0: Atos capítulo 8, quem abriu diga glória a Deus Eu não estou vendo a hora que Deus libertar nós das máscaras Eu quero dar um grito, um glória a Deus tão alto nessa igreja aqui que. Sabe por quê, irmão? A máscara, ela ajuda muito aí nesse tempo de pandemia Mas atrapalha para o glória a Deus, né? Para você dar aquela, aquele glória a Deus essa máscara vai servir para você o seguinte, falar assim ó, vai me ensinar uma coisa, esse período que eu estou usando máscara, que eu não posso ficar de boca calada na hora da adoração na igreja. Não posso ficar de boca fechada quando eu estiver adorando a Deus, independente da circunstância. Vamos ler o texto. capítulo 8 de Atos, naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja, em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele, Saulo porém, Queria assolar, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, grit, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas ou seja, feitiçaria, e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o próprio poder de Deus. No entanto, portanto, era chamado de o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, até aí, Senhor muito obrigado por essa palavra, seja conosco abrindo a nossa mente e acima de tudo, nosso coração para poder, não apenas ouvir, mas praticar aquilo que ouvimos nessa palavra. Traga algo próprio do Senhor para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, o texto que nós temos aqui, faz parte do início da igreja, essa igreja que ela é conhecida como a igreja dos primeiros irmãos, dos primeiros séculos, e alguns também rotulam como igreja primitiva, é a igreja em que Jesus estabeleceu, e que quando Jesus é assunto ao céu, agora fica os apóstolos, encarregados de conduzirem esse testemunho público de que Jesus tinha ressuscitado, de que Jesus fazia milagres, então os apóstolos, Começaram a pregar, e só na primeira palavra, na primeira pregação, no capítulo, nos primeiros capítulos, até aqui, no, do capítulo 1 até o 7, a Bíblia vai dizer que só em uma mensagem do apóstolo Pedro, três mil pessoas se converteram. Então a igreja cresceu muito em Jerusalém. Muita gente converteu, creu no poder de Cristo e se tornaram fiéis a Deus. E assustou isso, trouxe uma repercussão muito grande ao poder político, ao poder de Roma, ao poder que estava na época e eles começaram a perseguir a igreja, então essa aqui é a primeira, o primeiro ato de perseguição geral da igreja, esse capítulo 8 começa registrando isso, naquele dia teve início a grande perseguição, que dia foi esse? Foi o dia em que mataram o diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja, porque a Bíblia diz no capítulo de número 7, que eles apedrejaram, mataram, e um tal de Saulo de Tarso, que futuramente seria o apóstolo Paulo, também convertido por esse mesmo poder da pregação, agora aqui era um zeloso, um religioso zeloso, que perseguia os cristãos, e ele estava consentindo na morte do Estevão, o Estevão morreu apedrejado, e a Bíblia diz que, o Senhor abriu os céus para receber o primeiro mártir da igreja na terra, o primeiro homem que ousou pregar, a Bíblia, a Bíblia registra que o, o Estevão aqui tinha uma eloquência muito grande, o Estevão causava um impacto muito grande nesses dias, a ponto dele ser perseguido e ser assassinado de forma brutal, apedrejado, porque ele estava incomodando, nesse dia específico, se instalou uma grande perseguição contra a igreja de Jesus, e olha, quando eu falo de igreja, eu não falo de prédios, de, de paredes, de tijolos, não, eu falo de você, que já creu em Jesus Cristo, falo de mim, que já aceitei a Cristo como salvador, eu sou a igreja, a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo, nós precisamos entender que a igreja ela é viva, porque o Deus da igreja é vivo, a igreja não é uma mera instituição formada com diretorias, a igreja é o corpo vivo, o corpo místico de Jesus Cristo, que foi arrancado da cruz, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele dá a origem, ele traz a identidade da igreja, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é uma espécie de segundo Adão, o primeiro lá no Gênesis morreu, por conta do pecado, foi criado em perfeição, mas pecou, mas a Bíblia vai dizer que Jesus é o segundo Adão, e Adão caiu lá no jardim, mas no deserto o segundo Adão venceu, o primeiro Adão foi cortado de lado, e do seu lado, a Bíblia diz que Deus tirou uma costela e dessa costela formou a mulher, a Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário foi furado do lado, cortado do seu lado, e do seu lado corria água e sangue, ah, isso é uma, uma identificativa, que do, do lado do segundo Adão, agora saiu a igreja, então assim como Eva foi tirada do primeiro Adão, a igreja foi tirada do lado de Jesus, então a igreja é o corpo místico de Cristo, que foi arrancado, tirado da cruz, você faz parte das próprias entranhas, do próprio Cristo, você é amalgamado, você foi arrancado de dentro da origem de Cristo, você é semelhança de Cristo, você é de dentro de Cristo, você é de dentro do próprio Deus, a imagem, a semelhança arrancado de dentro do próprio Deus, não aceite outra coisa quando as pessoas disserem que você é, porque você não é, você é essa imagem revelada, arrancada, tirada, você é corpo de Cristo, você é a igreja, e é essa igreja que sofre perseguições, começa a sofrer perseguições. Eu trago essa palavra, o Espírito de Deus me movimenta para contribuir com essa palavra no coração de vocês hoje, pelo fato de que eu vejo que a igreja brasileira está passando por um período em que se afunila uma certa perseguição. Há um tipo de intimidação demoníaca, vindo para cima dos cristãos. Ainda que de forma um tanto quanto maquiavélica, meio que escondendo, em alguns pontos é perceptível, outros não, mas já há declaradamente pelo inferno e pelas potestades, uma perseguição contra o povo de Deus, na nossa nação, mas eu preciso também trazer uma palavra, revelada, nesse capítulo 8, que serve de base, serviu para os irmãos, como uma revelação, e serve para nós também hoje, como uma iluminação bíblica, em tempos de perseguição, em tempos de enfrentamento, de dificuldade, de restrições, de limitações, essa palavra vai revelar, que no meio da perseguição, a igreja não para, os irmãos aqui não pararam, essa palavra vai revelar que a perseguição, não tem o poder de amanietar, de parar a igreja, pode parar até as portas do prédio físico, mas não pode parar as portas do seu coração não pode parar os pés da igreja, daqueles que anunciam as boas novas, quantos crê nisso, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus aqui, comigo em nome de Jesus, nada pode parar você, você é a igreja, você é o corpo vivo de Cristo, você anda, se locomove, você prega, você ouve, você fala, você é a igreja, nenhuma perseguição, nada, nem individual, nem coletiva, nada vai parar a igreja, não tem o poder de parar a igreja, a igreja não quebra, a igreja não fale, o Senhor é o Deus da igreja, e a Bíblia diz assim, quando Jesus estabeleceu a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, você crê nisso? Então a partir desse momento, eu vou então fazer, destacar que, em relação à perseguição, ela não para a igreja, ela provoca a ação da igreja, esse é o primeiro destaque que eu quero dizer, a perseguição provoca a ação da igreja, ela não para a igreja, se você se sente perseguido por alguém, ou por algum sistema, saiba de uma coisa, que essa perseguição é para ativar o seu coração, é para acionar você, é para acionar você, para orar, para jejuar, para buscar, para se prostrar, para pregar, para evangelizar. Então, a perseguição, ela provoca uma ação na igreja aqui. Você vai ver, alguns homens piedosos sepultaram Estevão no verso 2 e fizeram grande lamentação por ele aí a Bíblia vai dizer e Saulo porém queria assolar destruir, assolar arrasar a igreja ele ia entrando, o Saulo com, com cartas nas mãos do governo ele ia entrando dentro das casas arrancando os homens à força as mulheres à força para fora ia consentindo na prisão dos cristãos naquele, naquela época, então começou a perseguição, mas aí aconteceu o seguinte, a Bíblia vai dizer no verso número 4, enquanto isso, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra, a ação que a perseguição provoca na igreja, é a dispersão, essa é a primeira ação, a dispersão, vai dispersar, vai espalhar o povo. Você notou que nós fomos espalhados um pouco? Você notou que nós estamos espalhados? Antes da pandemia, irmão, aqui, isso aqui ficava lotado até lá, mas ficava assim, ó. Era gostoso, hein? E é um irmão, eita glória! Agora está assim, distanciado, um metro e meio, com máscara, tal, ressabiado, espalhado, tem dia que nem vem aqui, fica online, mais longe ainda. Você vê que a igreja toda foi espalhada no Brasil. Só que enquanto a, o inimigo da igreja, seja o diabo ou seja as pessoas mal intencionadas, pensam que com esse. Essa dispersa com essa dispersão da igreja, a igreja acabou? Não, aí a igreja começou a se multiplicar muito mais ainda... então não creia que a igreja parou porque ela se dispersou, não, a igreja multiplicou porque ela se dispersou... então a, a, essa perseguição provoca uma ação e a primeira ação é essa dispersão porque o Saulo tentava assolar a igreja, assolar a igreja, o sistema religioso da época tentando assolar a igreja, por causa do crescimento, mas a Bíblia vai dizer ainda também, em uma outra ação interessante, porque eles começaram a pregar por toda parte, os irmãos saíram e foram pregando, à medida que eles foram fugindo com medo, foi pregando, aqui eu paro para te dar uma palavra, você pode até ficar com medo, só que você não pode parar de pregar, pastor, tem como pregar com medo? Tem, acho que tem, eu estou com medo, mas eu estou pregando a palavra, Jesus vai te salvar, é, os irmãos saíram correndo com medo, não é pecado sair correndo para livrar da morte não irmão, não, não é proibido pôr uma máscara aí para não pegar o Covid não, isso aí não é porque nós estamos com medo não, isso aqui, é não, isso aqui é porque nós estamos com precaução, vigila, vigiando, mas mesmo assim estamos pregando, eles saíram, dispersos um para o canto, outro para o outro, raliou o povo, mas eles não pararam de pregar, a Bíblia diz que eles continuaram pregando, e quando eles começaram a pregar, anunciaram a Cristo ao povo, olha o verso 6, as multidões, unânimes, davam atenção, e um tal de Felipe, o evangelista, um homem cheio do poder do Espírito Santo, foi para Samaria, e aí houve um avivamento lá em Samaria. Irmãos, me perdoe a franqueza, eu, eu preciso falar com vocês, nós hoje como igreja estamos precisando de cem para ganhar um, é cem crente dentro de uma igreja de vez em quando ganha um, aí fala, ó oh, esse irmão converteu, mas vocês tem cem, tem duzentos, é 200 para 2, é 300 para 3, nós estamos passando vergonha, agora a perseguição, todo esse medo, todo esse susto que a igreja do Senhor está passando agora, vai fazer a igreja prostrar diante de Deus, e às vezes até dispersar um pouco para lá e para cá, mas aí ela vai entender, eu preciso cumprir aquilo que Deus chamou para fazer, você vai precisar pregar sobre Jesus como nunca nesse tempo, esse aqui um homem, chamado Felipe Chegou só em Samaria E alastrou o poder de Deus em toda aquela cidade A Bíblia diz que converteu tanta gente Que converteu um feiticeiro Muitos duvidam da conversão dele Depois ele confunde Lá no final ele, ele quer comprar o poder do Espírito Santo Porque os apóstolos ministram o Espírito Santo Ele fica com vontade de ter aquele poder também mas o fato é que ele se rendeu a Jesus, um mágico lá, um ilusionista que ficava mentindo para os outros, teve que se prostrar diante do poder de Deus, da palavra que Felipe pregava, o texto vai dizer assim ó, unânimes, verso 6, dava atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, os espíritos imundos saíam gritando em alta voz, daqueles que estavam possuídos por eles, e paralíticos e coxos foram curados. A perseguição, a primeira ação é a dispersão do povo, a segunda é que ela rompe os preconceitos. A perseguição dispersa o povo, e isso faz o povo Romper o preconceito Sabe aquela pessoa que você não gostava? Em tempo de perseguição Deus leva você a pedir perdão Sabe aquela pessoa que você não estava dando bem? Que você não gostava? Era samaritano Porque os samaritano é um povo misto Samaritano é um povo misturado Nem é judeu e nem é gentil Eles eram considerados cão Pelos judeus Considerados cachorros pelos judeus, agora Felipe sai para lá e vai pregar e os samaritanos, tudo começa a converter e ele começa a batizar o povo nas águas começa a batizar o povo nas águas, sabe por quê? porque essa perseguição que desembocou aqui, teve o poder de dispersar o povo e o povo foi para o meio dos samaritanos e agora vendo a realidade e a necessidade dos samaritano, com, teve compaixão e começou a pregar o evangelho e Cristo começou a salvar os samaritanos também Deu, presta atenção, olha para mim Jesus vai salvar até aquele que você não gosta Sabe aquele que você quer, fala assim, tomara que você morra com o Covid, é esse aí que Deus quer salvar. Porque tem gente que não gosta de pegar o Covid não, mas está desejando um Covid para um, um bocado de gente aí. Esses dias eu ouvi um falando, rapaz, aquele homem lá nem para pegar o Covid e morrer, não presta. Olha, isso aí não é de Deus, irmão. Deus vai te levar para você pregar para Ele, para você ser salvo. Aleluia. Aleluia, igreja. Por quê? porque a perseguição tem o poder de quebrantar o nosso coração e nos direcionar para um caminho, para um lugar que nós não queremos ir, mas não tem opção, porque se você ficar você morre, então você é obrigado a sair para um lugar que você nem queria ir, e lá você vai ver a necessidade de se anunciar a verdade e a palavra, então você está entrando em alguns lugares nessa cidade, Deus vai te revelar pessoas que você nem tinha costume de conversar, mas é porque Deus quer fazer de você um instrumento, que a perseguição vai fazer você romper com esse preconceito terrível que você tem, esse preconceito ruim que nós temos, dá glória a Deus, senão eu vou descer daqui, Ela rompe os, ajuda a romper os preconceitos. Também, a perseguição levou os discípulos a pregarem e houve uma ação poderosa. Porque quando a igreja entende o chamado dela, mesmo que no, no nível da limitação, começa a haver prodígios e sinais. Você escutou aqui? Paralítico, coxo. Curas milagres, então eu estou aqui para profetizar essa noite, que mesmo sendo perseguidos, que mesmo estando dispersos, que mesmo estando em casa, que mesmo estando de portas trancadas, Deus vai levantar você para curar gente nessa geração, aí você pode falar, pastor mas eu orei por tanta gente com Covid e morreu, tudo bem, morreu porque tinha que morrer, infelizmente morreu, mas Deus ainda, mas não morreu todo mundo ainda não, Deus quer te usar ainda para e quantos outros que você... Ah, deixa eu diminuir a pregação agora, só para conversar com vocês. Quantas pessoas você orou, já teve pelo menos um que você orou com Covid e, e ficou curado? Levanta a mão. Quem teve aqui umas três pessoas que você sabe que estava com Covid, você orou e Deus curou? Quem teve cinco pessoas que você orou por cinco pessoas já? nesse pedido de oração de Covid foi curado, levanta a mão, ué. No mínimo, no mínimo você orou para umas cinco pessoas daqui de Covid que já foi curado, no mínimo, eu já orei por mais, já mais de 100 foi curado, mais de 200 foi curado, que nós oramos e foi curado. Agora outra pergunta, quem foi curado da Covid aqui dentro, levanta a mão. E isso fora os outros que não sabem se pegou, porque não fez exame, talvez não pegou mesmo, ou talvez ficou naquela, olha o tanto de gente que foi curado de Covid aqui dentro. Quem tiver aí no chat aí do YouTube, coloca aí, eu também fui curado, coloca aí, escreve aí. Escreve aí você aí, ó, eu fui curado. Aqui a maioria foi curado, ô, irmãos, Deus está curando. Deus está levantando a igreja para curar, é sinais e maravilhas, mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, mesmo no meio da doença, mesmo no meio da crise financeira, Deus levantou o povo, até dispersou o povo, colocou dentro de suas casas, tem gente aí que tem cinco meses que eu não vejo, está dentro da ratanga e eu não consigo ver, sumiu, dispersou, sumiu, mas mesmo assim Deus vai fazer uma grande obra, não estou preocupado se ficou longe ou ficou perto não, agora que ficou bom o negócio, porque agora nós como igreja vamos entender o nosso chamado, e Deus vai fazer uma revolução nessa cidade através da nossa vida, só aquele que crê joga a mão para o alto da glória a Deus logo, porque Deus quer fazer uma revolução através da sua vida, prodígios e sinais e maravilhas vão acontecer, então os que faleceram, faleceram, mas foi bem pouco, na sua oração, no mínimo, deu 10, 20 por um, que morreu, morreu um, 10, 20 foi curado, então louvado seja o nome de Jesus, morreu alguns infelizmente, mas o Senhor está fazendo a igreja experimentar muitos milagres nessa geração, nesse tempo, dê por satisfeito, porque Deus vai te usar muito mais ainda, creia que as suas mãos vão operar sinais nessa cidade, na autoridade do no nome de Jesus, por quê? porque a perseguição tem esse caráter, de movimentar a igreja, de acionar a igreja, para romper preconceito e para provocar sinais e maravilhas, aleluia. Outra coisa que, que a igreja também nesse, nesse período de perseguição, também tem o poder de realizar, mesmo que dispersa, mesmo que distanciada, a igreja prevalece contra o misticismo religioso, o homem que se converteu, o Simão, era um místico, era um feiticeiro, um, um curandeiro, um falso curandeiro, um agoreiro, e ele tinha um cognome chamado de o grande poder, esse cara aqui é uma espécie de, de, de Deus, falso Deus, fazendo mágica, engambelando os outros, ganhando dinheiro dos outros, e aí quando Filipe chegou pregando, desmascarou o povo, parou de crer naquele homem, começou a seguir Filipe e creu em Jesus Cristo. Então, nesse tempo a igreja vai ser utilizada para desfazer o caráter místico da pregação na face da terra. Nesse tempo a igreja vai, sabe essas bobeiras que se pregam? sabe, essas ideologias pregadas por tudo quanto é canto, essas doutrinas equivocadas da Bíblia que, que a gente ouviu de monte, aí isso vai cair por terra agora, porque os verdadeiros cristãos agora, não, eles vão pregar a verdadeira palavra com a própria vida, eles vão falar, não, isso não funciona, eles vão desmascarar, eles vão prevalecer contra esse misticismo, contra essa feitiçaria, contra essa... essa essa balela pregada, essas ideologias que muitos púlpitos usavam até, até então, agora vai cair por terra, ninguém vai aceitar mais essa conversa, isso não funciona, o que funciona é realmente Jesus Cristo... Esse crucificado e esse ressurreto, essa é a pregação do poder de Deus. Felipe foi, foi para lá, para Samaria, pregando Jesus, que ele tinha ressuscitado e que ele estava fazendo milagres ainda naqueles dias. E o povo ouvia a palavra de Felipe e via os milagres. Então, ouvia e via. O que você vai pregar daqui para frente, o povo vai ouvir e vai ver acontecer também. Irmão, eu estou pregando aqui para a gente que acredita, ou para a gente que está só ouvindo assim, achar, ah, isso é conversa, se, se você estiver pensando assim, você não vai experimentar, mas aquele que ousar crer nisso aqui, vai experimentar nesses últimos dias de grandes coisas na face da terra, é chegado o tempo, porque quando a igreja é perseguida, Deus desemboca um avivamento, Deus desemboca uma ação, gente que nem falava, você vai ver sendo utilizado por Deus na face da terra, mas é usado com compromisso, não é usado com lorota não, com ilusionismo, porque esse Simão representa o espírito ilusionista que a igreja utilizou até agora falsos testemunhos em televisão, mentira na pregação, teologia frouxa da prosperidade enganando o povo, esse Simão representa esse campo desse povo, que até agora veio manipulando massa, veio ganhando dinheiro nas costas dos fiéis, manipulando a fé dos irmãos, veio enganando uma, uma certa massa no, no país, agora vai cair por terra o espírito místico, o espírito é esse espírito feiticeiro De pessoas que faziam igreja De que faziam do evangelho Uma um espécie de De obra de feitiçaria Sabia que tem isso aí? Sabia que tem isso aí? É gente rebelde Gente rebelde em liderança de igreja T Tocando igreja Igreja não toca não, meu. que toca é boi ah, você toca a igreja, lá toca não mano. isso aqui não é boi, boiada ah, quem toca é o boi, né irmão ah, oh, oh, ah, uh, não, isso aqui não é não isso aqui é o povo de Deus, é com palavra isso é o rebanho do Senhor, com palavra tinha muita gente aí tocando igreja tocando, cadê? era o Simão, o Simão, o ilusionismo profético, e o povo caindo, porque não. a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento, e muita gente falando é profeta, é isso, hum mistério, hum mistério, tanto mistério que ninguém entende nada, isso aí caiu por terra irmão, isso aí caiu por terra, esse misticismo religioso vai ser quebrado, porque quando a igreja é perseguida, ela vai para os campos, vai para os cantos, vai bater joelho no chão, vai esconder no anonimato e é lá no cantinho, escondido, sem holofote. Esse, esse camarada, esse tal de Simão, ele gostava de holofote. Olha o que que o, olha como é que era. O verso de número 6, no, no verso de número 9, vai dizer que ele, ó. De, olha o verso 9 que falava desse Simão, havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado, o povo quando via o Simão, o enganador, o encantador, eles ficavam admirados pelo, pelo homem, ele era admirado, olha lá, todos lhe davam ouvido, então ele era admirado, ele era ouvido, ele tinha público, olha mais, do menor ao maior, ele, ilus... ele era tão ilusionista que até criança parava para ouvir o homem. E até aqueles mais velhos também paravam para ouvir o homem. Esse... Este homem, eles diziam, é o poder de Deus, chamado, entre aspas, o grande poder. Verso 11: davam atenção a ele, ele tinha a atenção do povo. Mas agora, com a igreja sofrendo esse. Choque, choque de apreensão, de medo, o ilusionismo não resolve, o que resolve é o poder de Deus que Filipe veio pregando, o que resolve é o poder de Deus que Filipe veio pregando, através do sangue de Jesus derramado, aí aqueles paralítico paralíticos que estavam lá, Felipe orou e eles se levantaram, aí o mágico ficou meio sem graça, porque diante do poder de Deus, aquele que está tá com conversa fiada, ele perde a graça, diante do poder de Deus, aquele que estava meio que enganando, equivocado, ele perde a graça, o Simão perdeu a graça, falou, rapaz, o cara levantou um coxo aí, ó. o cara curou um paralítico, um cego, olha, os espíritos imundos do povo tá saindo, as minhas mágicas são até boas, Até faz o povo me admirar, até prende a atenção da população, do povo, até, até que a massa, crê no que eu estou falando, me ouve, mas isso aí eu não dou conta de fazer, então irmão, caiu a máscara, do ilusionismo profético, do misticismo em nome de, em nome de profecia, caiu, e está caindo muito mais, Deus está alinhando a sua igreja, nesse período de pandemia e de perseguição, você crê nisso, diga glória a Deus... E por último, o poder do Espírito Santo, ela prevalece contra esse misticismo, mas ela, essa igreja, ela é atraída, ela é conduzida a ser cheia do Espírito Santo, olha o verso de número 14, quando os apóstolos que ficaram lá em Jerusalém, porque os apóstolos não vieram, os, o povo foi disperso, mas os apóstolos ficaram lá, mas aí os apóstolos ficaram sabendo, ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, quando eles chegaram, oraram por eles que receberam o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor, então impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E aqui não foi apenas o Espírito Santo, foi o dom do Espírito Santo. A igreja perseguida, ela é conduzida para ser cheia do Espírito Santo também. Pedro e João, os apóstolos, foram para lá ver o que Filipe estava fazendo e o, o avivamento... Os milagres acontecendo, eles foram conferir de perto. Quando chegou lá, havia uma turma de gente convertida e batizada. E aí perguntaram para eles assim: Vamos orar? Vamos. E quando ele vamos, vamos impor as mãos sobre eles para que eles recebam o Espírito Santo. Quando impuseram as mãos. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, num seminário, Pastor, eu nunca vi. Na Bíblia, no Novo Testamento, escrito que Pedro falou em outras línguas. E não está escrito isso mesmo não. Eu falei, não está escrito, mas tem um, um, não tem só um lugar, tem mais lugares, que ele pôs a mão na cabeça dos outros e os outros falaram em língua. Serve? Ele não era somente cheio do Espírito Santo, como ele também orava para que os outros fossem cheios. O apóstolo Pedro o apóstolo João impuseram-lhes as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus